0: Bonjour à vous, communauté de coups critiques, merci d'être toujours fidèle au poste pour ce deuxième épisode de l'aventure Les Héroïnes de Mille Miettes, officiellement rebaptisée pour les besoins de la cause, euh, parce que l'on suit trois héroïnes qui ont décidé de se prêter au jeu d'aller régler le terrible problème qui sévit dans les marais du Nord, alors que le chevalier Batracien a demandé votre aide, puisque le roi Waron, qui est probablement le meilleur jeu de mots de l'année 2022 jusqu'à présent... <rire> Euh, semble être pris d'une faim insatiable, comme Marika nous a donné le bon terme pour une faim qui n'a pas de fin. Tout doux. Alors, je suis toujours accompagné ce soir de euh, mes sympathiques joueuses, Marika, Kim et Annabelle. Rebonjour, mesdames. Hello. Allez, on on, on l'a le timing, c'est bon. Ouais, euh, alors, sans plus attendre, si vous êtes prêtes, on va se plonger dans notre épisode... Et on va recommencer ça avec notre caméra narrative qui vient justement tout juste de sortir à l'extérieur de la boulangerie pour nous offrir une vue un peu particulière, quand même relativement paisible, quoique très imposante. Parce que autour de vous, on a eu un petit, petit ronronnement, c'était <rire> bon. C'est venu me chercher droit au cœur. droit que... au cœur. Mais non, jamais, jamais. Mais pour vos souris, ça doit faire très peur, ça. <rire> um, donc, on voit sortir de cette petite gouttière-là une espèce de mécanisme qui a permis de relever le grillage et quatre figures qui s'avancent. Et à peine quelques pas plus loin dans la gouttière, il y a un précipice devant vous qui vous ramène jusqu'au sol. Évidemment, à hauteur d'homme, euh, c'est probablement haut comme une botte, mais à hauteur de souris, c'est très haut. Et le grillage, ni une ni deux derrière vous, referme. Et je vous invite à imaginer que du point de vue de votre souris, probablement à l'exception de ton personnage Cassis, vous vous ramassez dans la vie sauvage très terrifiante. Le monde autour de vous, les arbres qui valsaient, qui dansaient plutôt pour être aussi beaux, sympathiques, accueillants, sont maintenant d'immenses figures qui pourraient vous tomber sur la tête à tout moment. Le craquement des branches vous donne l'impression que quelque chose qui se cache derrière chaque arbre, la brique qui s'effrite derrière vous pourrait succomber à tout instant et vous pourriez tomber dans le vide. Bref, le monde et la vie sauvage autour de vous a tout de très dangereux, et la mort est imminente et pourrait se trouver derrière un buisson, un arbre ou au creux d'un marais qui sait. La première chose que vous avez donc à faire, c'est de descendre de cette gouttière. Chose qui pourrait paraître bien banale, mais comme je sais que ce n'est pas tout le monde dans votre groupe qui est doté d'une agilité, ma foi, légendaire, on va se permettre de rouler. Il y a une chaîne qui est lancée, et le batracien saute, arrive au sol, et vous regarde en haut, c'est à votre tour maintenant de descendre de la gouttière. La chaîne vous donne avantage sur votre jet. Vous pourrez les deux des vingt et prendre le plus bas des deux pour tenter de réussir ce jet de sauvegarde de Dexterite. Mm.
1: Est-ce que je peux essayer quelque chose avant de lancer les dés? Parce que <rire> sérieux, avec quatre, là, euh, je veux um, En voyant le batracier sauter en bas, Mm -hmm. Puis en voyant mes deux acolytes commencer à essayer de descendre et qui sont clairement plus agiles que moi et ma grosse bédène, euh, je vais être juste comme Mon ami, vous voulez qu'on vous aide Sautez ici et amenez-moi sur votre dos. J'aimerais ça sauter avec lui en le chevauchant, comme, mm -hmm. pour pas avoir à prendre la chaîne. OK. Je sais pas si ça euh... va être mal vu. Hein. Je sais pas si une souris qui chevauche un... une grenouille, c'est comme euh, impoli non. pour lui ou.
0: Euh, ben, tu vois qu'il est un peu pris de court parce que lui dans sa tête vous êtes beaucoup plus agile que lui. T'sais. Lui il peut sauter mais le reste c'est comme ah non mais il me semble vous, vous faites que ça grimper puis descendre. Puis il est un peu comme bah, euh, euh, oui même euh, pardonner mes manières. Puis tu vois que point il saute et au même moment il euh, y a Miyamoto qui descend sur la corde qui arrive au sol tout est en contrôle puis juste à côté de toi on entend et vient se fracasser sur le sol à tes côtés Cassis. Cassis. Je vais te demander de rouler un des quatre, s'il te plaît.
2: Deux.
3: Mm -hmm.
0: Tu peux diviser par deux. Euh, et donc, ça va te donner un point de dégâts. <rire> Pour ta part... Euh, Cucurbita, tu viens de voir Cassis qui se pète une plonge, puis tu te dis « Non, j'ai quand même bien fait de demander au batracien de m'aider. Euh, » Par contre, ça va être un jet de sauvegarde de force à savoir si tu es capable de maîtriser un peu le bon gigantesque, puis de te tenir, tenir accroché, sinon c'est un échec automatique. Et tu ne seras pas à avantage.
1: D'accord. Non. <rire>
0: Non. Alors, tu es très confiante. Tu te dis, ben oui, je prendrai pas la chaîne. C'est sûr que la chaîne, je tombe. Je vais me tenir après le batracien. Puis là, au moment tu regardes en bas, le batracien il part. Pfff! Puis toi, tu peines à rester accroché à son cou. Et puis là, tandis que lui, il vole dans les airs au ralenti, comme dans tout bon anime, là, on voit que le batracien continue, mais qu'à un certain moment, toi, tu restes là, puis... Tu t'en vas t'écraser au sol. Donc, toi aussi, tu vas pouvoir rouler un des quatre et le diviser par deux. Et ce sera le nombre de points de dégâts que tu vas subir.
1: 2. Donc, si j'ai juste un d'HP, ça mange déjà dans ma force, si je comprends bien.
0: Si tu as juste un d'HP, oui, ça mange <rire> déjà dans ta force. Et là, c'est ça ce qui est cool, c'est que ton personnage va peut-être mourir drette, là. Euh, <rire> parce que... Ça <rire> serait parfait, là. Aventure et non. Donc, une fois que tes points de HP sont à zéro, ça veut pas dire que tu t'es incapacité. Tu dois donc faire un jet de sauvegarde de force, mais après avoir enlevé ton point de force. Donc, tu avais 9 okay. de force... Ouais, donc es rendu à 8 de force, et là tu dois faire un jet de sauvegarde de force, autrement c'est un dégât critique.
1: C'est bon, c'est réussi.
0: C'est réussi. Fait que tu oui. réussis à tomber, mais là, au moment où tu es dans le ciel, malgré justement ta corpulence, tu utilises le transfert de poids pour essayer de retomber sur ton dos et non pas sur tes pattes parce qu'autrement, c'est sûr que ça va craqué sous l'impact. Puis au moment où tu tombes au sol, pfff, crack! On entend un gros crack, puis tout le monde est convaincu que c'est fini, là. Tu viens de te casser la colonne. Puis j'imagine que tu te lèves, puis il y a comme un petit cheese stick ou un petit craquelin, quelque chose que tu avais dans tes poches qui est tout réduit en mille miettes. t'es comme. Mais. C'est à ça que
1: ça sert d'avoir du rembourrage.
0: <rire> ça a été incroyable que je suis rendu en bas, la souris déjà morte pendant que tu es obligé de te rouler un autre bonhomme tu étais euh, là, coucou <rire> ah j'étais déjà en bas je me suis porté volontaire euh, vous regardez autour de vous et le chemin est relativement évident dans la mesure où vous savez que le marais se trouve au nord le chevalier qui vous accompagne de l'Ordre des Nénuphores peut vous guider à travers la forêt. Cependant, c'est évident que comme pas sa... il n'est pas dans la partie de son monde à lui, il va un peu se fier à vous pour savoir quel est le meilleur chemin à emprunter. Et dans le monde de Mousretters, on fonctionne toujours pour euh, une carte de façon hexagonale. Donc, vous m'excuserez l'anglicisme, un bon vieux X-Crawl. Donc, je vous résume un peu la situation. Vous êtes au point le plus sud, le plus au sud de ce X-Crawl. Vous savez qu'au nord, en ligne droite, si vous montez vers l'hexagone tout de suite au-dessus de vous, c'est le chemin le plus court. Par contre, comme le mentionné la grenouille, vous allez devoir passer par le marais des Braves, euh, par le, le ravin des Braves, pardon, qui est un immense canyon, de votre point de vue, au pied duquel serpente une rivière. Il y a peut-être encore un petit pont de cordes, mais bon, disons qu'un échec est vite arrivé et la mort serait au rendez-vous. Si vous voulez éviter de passer par le ravin des Braves, il faut faire un détour. Il y a deux options possibles. Si vous prenez à l'ouest, donc on s'imagine à gauche de façon très simple, vous allez devoir vous rapprocher de la ville, de l'entrée de la ville, vers les ruelles, des slums et tout ça. Donc, des chances assez élevées de rencontrer ou de tomber sur un gang de rats qui vont euh, vouloir probablement une certaine taxe pour vous laisser passer. Pardon. Et sinon, si vous passez vers la droite, c'est comme si vous alliez dans la cour de la boulangerie pour contourner le ravin. Mais vous savez que c'est le territoire de la Duchesse-Clochette, dont on entend la clochette et qu'après ça, on n'entend plus rien. Et on ne voit plus rien. Et on ne revient pas. Donc, qui sait ce qui se trouve sur la place? Ça fait de l'ingling. -ling. Alors, quel
3: est votre choix? Par où voudriez-vous que nous passions?
4: Euh, juste pour comprendre, ouais. euh, la plage du Galet, par rapport à où on est... C'est ça,
0: ça serait à gauche. Donc, je vais te montrer mon petit dessin. Puis on pourra le montrer de façon mieux illustrée. Voilà. Donc, tu devrais voir... À ce moment vous êtes au 1. Okay. Le 3, c'est le Ravin. Et la plage du Galet, c'est au 5. Et le bastion est au 6. Ouais, voilà. Um, je pense
2: que les spots de pêche de Cassis et de sa famille se situeraient vers le nord. Mm -hmm. Vers ce qui était un peu plus encore de la forêt, vers la rivière. C'est tu sais, Ce qui va alimenter mm -hmm. des petits points d'eau stagnante, ça serait en direction de ce coin-là. Donc, exact. je pense que Cassis est peut-être un peu plus au courant de ce qui se passe dans ce coin-là. Même si elle ne peut pas défendre tout le monde, elle doit connaître peut-être un peu plus ces environs-là.
0: Ben, C'est sûr que si vous décidez de passer par le ravin, comme tu as une connaissance des points d'eau à proximité, euh, tu vas pouvoir plus facilement retrouver le point le plus avantageux pour passer dans le ravin. Parce que il y a des endroits qui sont vraiment plus larges, tandis que toi, tu pourrais aisément guider les gens vers le chemin le plus court enjambé pour te rendre dans les marais. Il reste, par contre, que tu le sais, c'est toujours comme, OK, il faut passer le ravin, puis après ça, on peut commencer notre voyage de pêche, puis pour revenir, c'est toujours dangereux. Avec le pont, il y a des systèmes de poulies pour traverser les menées. Mais c'est toujours un défi de passer par mm -hmm. le ravin. Mais en fait effet, tu pourrais ce... plus facilement guider ton groupe.
2: C'est ce que je partagerais aux autres, puis de juste faire comme... Moi, je connais cet endroit. Avec ses petites pattes. <rire> Et pour vous?
4: Suivons Cassis.
1: Tu si j'ai bien compris. Il y a des dangers, peu importe le chemin que nous allons prendre. Donc, faut aussi bien choisir celui euh, pour lequel on a un avantage. Donc, euh, tout est sur tes épaules, Cassis.
2: <rire> Parfait. Puis, tu sais, comme on voit peut-être... Une une image comme dans sa tête, le côté de sa tête, on voit une photo, puis c'est comme, OK, je pour aller vérifier comme toutes mes lignes de pêche, puis j'avais des filets d'accrochés.
0: Good. ah puis tu tiens le pouce en l'air beaucoup trop longtemps, parce que tu es pris dans cette pensée. C'est
2: un petit peu de sang qui coule de mon museau parce que je me suis pété la fiole. ouais
0: Donc, du haut des points de vie qui vous restent, vous prenez le chemin directement au nord, le chemin le plus court, mais fort probablement le plus dangereux. Hum... Miyamoto, comme tu n'as pas perdu de point de vie, je vais te demander s'il te plaît de rouler un des euh, 20. 10 et moins, vous êtes parti au début du jour et 11 et plus, vous êtes parti à la tombée de la nuit. Oh. Donc, aux premières heures du jour, la grenouille est arrivée au village de Mille-Miettes, vous a demandé votre aide, vous avez pris le temps de faire des emplettes. Donc, la journée dans Man est toujours divisée en quatre et donc on peut s'imaginer que vous commencez le deuxième segment de la journée. Euh, je peux considérer aussi que vous avez pris un petit repas léger, mais il faudra quand même prendre un moment à travers ces quatre moments d'exploration pour se reposer et vous nourrir. Autrement, vous allez être soit soit fatiguer ou affamé. Euh, donc, la façon que ça se passe, se déplacer d'un ex à un autre, ça représente une exploration de comme un des quarts de la journée. Donc, on entre dans le deuxième quart de la journée alors que vous quittez le pas de la boulangerie pour vous rendre dans la grande forêt. Plus vous avancez à l'intérieur de la forêt, plus la végétation est dense, moins les chemins empruntés par les souris sont évidents et clairs. Heureusement, Cassis, comme tu as l'habitude d'aller pêcher dans ces environs, tu sais un peu trouver ton chemin. Tu te fies à ton museau, tu te fies à ta mémoire, peut-être même que des moments d'absence où tu te fies juste aux mouvements répétés et à la mémoire de tes muscles pour vous avancer. Et dans mon imaginaire à moi, comme ça avancent les petites souris, vous vous déplacez comme super rapidement, tuc tuc tuc, puis vous arrêtez, vous levez la tête, vous regardez autour de vous, puis vous continuez ainsi votre chemin passant du pied d'un boulot à une racine noueuse, à un amas de terre de feuilles. Il euh, y a une chose tout de suite qui vous frappe, que vous aviez plus ou moins pris conscience, que vous étiez un peu habitué à ça, mais il y a une chose que vous savez qui ne va pas bien en ce moment à mille miettes. La fournaise qui alimente la boulangerie semble être brisée. Le feu semble chauffer, 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 ce qui était très confortable à l'hiver, mais ce qu'il est un peu moins au printemps. Puis c'est comme, ça fait du bien parce que c'est frais. là. Puis quand vous jetez un coup d'œil derrière vous, peut-être le dernier coup d'œil en pensant à votre famille, vos proches ou à la gloire éternelle qui vous attend si vous retournez à bon port, vous voyez que la cheminée continue à émettre une boucane dense et noircie. Et vous savez que c'est un problème que vous allez fort probablement devoir régler à votre retour ou donner un coup de main. Mais pour l'instant, les yeux et les museaux sont tournés vers le nord. Et justement, l'air est plus frais. Il faut même faire attention pour ne pas tomber dans quelques petites flaques d'eau parce que l'eau est froide. L'eau est froide puisqu'il s'agit de la fonte des neiges. La vie commence tranquillement à reprendre. Les bourgeons se pointent sur les branches. Et vous levez toujours les yeux au ciel parce que vous savez qu'il ben, y a des choses qui ont dormi et qui ont faim qui commencent tranquillement à se réveiller ou bien qui ont réussi à passer l'hiver et qui sont bien au courant de comment fonctionne leur territoire. Vous allez donc serpenter comme ça à l'intérieur du territoire et de mon côté, je vais rouler un petit idée à savoir si vous rencontrez quelque chose. Au bout d'un moment, à marcher à travers les herbes hautes, vous rencontrez un bruit, le son de l'eau qui se fracasse sur des pierres, comme si la plus grande des chutes du monde tombait et le cataracte intense de cette chute-là vient frapper contre vos petites oreilles Pointue qui tourne autour d'elle pour pouvoir repérer le bruit. Le bruit est à proximité devant vous. Cassis ne vous a pas menti, elle connaît le chemin jusqu'à la faille. Et vous sortez justement peut-être d'un bosquet, vos petits museaux avec une grenouille au sommet qui sortent comme ça pour jeter un coup d'œil et voyez qu'il y a une grande fissure dans le sol. À nos yeux d'humains, dans le fond, c'est un petit ruisseau qui serpente comme ça la forêt. Et à ce point-ci, il est à son plus large. Mais vous avez choisi ce chemin pour éviter les rats ou la Duchesse-Clochette. Mais il faudra le traverser. Et à vos yeux de souris, à vous, c'est un torrent immense qui a ravagé complètement le territoire. Si vous tombez dans le torrent, Dieu seul sait où vous allez vous ramasser. Et l'eau froide pourrait peut-être vous paralyser. Vous savez que les souris, à une certaine époque, ont... ont... Euh érigé, pardon, un système de cordes, de petites planches suspendues qui permettaient de traverser le ravin. Malheureusement, les ravages de l'hiver étant ce qu'ils ont, eh bien, le petit pont ne semble plus être possible d'être emprunté. Tout ce qui reste, c'est un pieu de ce côté-ci, un pieu de l'autre côté. Alors, si vous avez de la corde, vous pourriez peut-être euh, traverser. Est-ce que quelqu'un a de la corde dans son inventaire?
2: Moi, j'ai une aiguille mmh. sur laquelle, sur l'image, il y a un fil.
0: OK. On peut s'imaginer que c'est peut-être ton filet. Si tu veux défaire ton filet, tu pourrais t'en servir pour en faire une corde puis la lancer de l'autre côté avec ton aiguille.
2: Ouais, peut-être pour, comme pour la planter dans la terre de l'autre côté. Si tu dis que le sol commence à être dégelé, c'est peut-être comme de la boue, un peu plus mou. Ouais. Fait que de lancer à la manière un peu comme de javelot. OK.
0: Euh, tu vois que même pour le batracien, pour lui, il s'approche un peu de la... D espèce de grand précipice, puis il jette un coup d'œil en bas, puis il se retourne vers
3: vous, puis il s'en va pour sauter, puis comme, il est pas certain. Là. Lui, habituellement, il a fait le détour. Je ne suis pas passé par ici. Vous êtes certaine que vous allez être capable de passer de l'autre côté de ce ravin? Oh! Vous voulez prendre votre aiguille?
2: Oui, et j'imagine aussi que votre force est plus grande que la mienne, donc si vous pouviez peut-être juste, comme,
3: nous aider. Ah, Je n'oserais pas me porter garant de faire un tel... Tel acte. Imaginez si l'instant. Je plante l'aiguille de l'autre côté et au moment où vous vous y accrochez, vous tombez toutes dans l'eau. Je m'en voudrais tellement. Non, je crois qu'il est mieux que ce soit vous qui puissiez effectuer ce geste. Ah. Qui est la plus forte d'entre vous
2: Ce n'est certainement pas moi.
1: Je crois que c'est moi. Mais je ne suis pas certain au niveau méta, mais je crois que oui. <rire> je crois que
2: oui. Moi aussi, je pense que oui.
4: Excellent. Est-ce que tu... tout votre poids. Euh... Non, se lancer.
2: Bon conseil. Et pour les besoins de la cause, juste avant de passer l'aiguille avec euh, la corde, je l'attacherai sur le pieu tu c'est comme un bon nœud de pêche. Je, je, mmh. je suis habile de ce côté-là
0: ok cool ben oui tout à fait avec ta classe de pêcheur c'est sûr tu fais un super nœud de pêche là. puis tu sais comme on voit les gens faire dans des dans des quais puis dans des pâles c'est tu sais, comme tu lances la corde puis elle vient sur le poignet direct puis clac tu sais, puis elle est super bien attachée et là tu tends l'aiguille à Cucurbita qui devra utiliser sa force pour essayer de la planter de l'autre côté dans la terre le plus profondément possible ou tu peux utiliser ta dextérité si tu veux essayer de la planter dans le poteau
1: non merci <rire> euh... <rire> j'y vais
0: excellent Jette de sauvegarde de force c'est un échec. Tu prends l'aiguille la, comme si c'était un marteau là, pour les lancers olympiques, puis tu tournes, tu tournes, tu tournes sur toi-même, puis tu laisses aller l'aiguille, puis ça va pour se planter de l'autre côté, puis finalement elle tombe dans le ravin. Puis là, la corde commence à laisser filer, et je vais te demander, euh, Cassis, de faire un
3: jet particulier. Laisse-moi juste vérifier une petite chose.
0: On va utiliser toutes les mécaniques du jeu. On yeah.
3: Donc, il existe
0: dans Mouse Ritter la chance. Et je veux savoir si la corde est chanceuse. Donc, euh, ce que tu vas faire, moi, je vais attribuer de mon côté une, une chance, une probabilité sur 6 que la corde se brise. Et je vais te demander de rouler un 6. Un des 6, pardon. Et si euh, ça va en dessous, ça réussit. 3 3 aisément. La corde avec le nœud réussit à garder le tout attaché puis au bout d'un moment, vous voyez juste comme la poussière sur le filet qui revole autour parce que la corde devient soudainement très très tendue puis là, elle est prise dans l'eau. Si vous voulez essayer de la sortir de là, vous pouvez. Il va falloir la remonter à la surface, se battre contre le courant. c'est si possible, ça va prendre un certain moment puis ensuite de ça, la corde étant mouillée, ça va être plus difficile de la relancer de l'autre côté. Mais c'est possible. Que faites-vous?
2: Ah... Uh. Bon, mais si personne a une meilleure idée, j'aimerais peut-être avoir mon aiguille parce que c'est un peu ma seule possession. Je suis
1: désolée, j'ai essayé. Donc j'essaierai
2: au moins d'en sortir,
1: quand même. Je de t'aider, lui redonner. Ouais.
0: Ouais parfait, pas de jib euh, nécessaire pour ça c'est le temps en fait qui est la pénalité ici vous réussissez à tirer sur la corde puis c'est assez long, puis au bout d'un moment vous commencez à avoir très très froid à vos petites pattes à partir du moment où, oui vous voyez l'aiguille qui pend euh, au bout de la corde mais la corde est imbibée d'une eau froide puis là vos mains sont très très froides presque un peu glacées là. puis là vous êtes obligé de faire le relais pour vous les réchauffer puis au moment où vous pressez la corde, il y a de l'eau qui tombe puis l'eau est glaciale là. vous prenez conscience du danger si jamais vous tombez à l'intérieur du ravin. Par contre, vous réussissez à retirer l'aiguille, mais la corde étant imbibée d'eau, ça va être plus difficile de réussir. Donc, tu vas pouvoir rouler un jet de force, mais cette fois à des avantages, à moins que vous décidiez d'opter pour la dextérité.
4: Euh, Voulez-vous que j'essaye de lancer dans le poteau?
2: Oui.
0: Excellent, donc ça va être un jet de dextérité, mais encore une fois, il va être à désavantage puisque la corde est glissante. Donc, tu prends 2 dés et tu choisis le score le plus haut, je me trompe.
4: Le oui, plus haut, c'est.
1: Je vais regarder vers Cassis, puis je vais quand même lui dire pour me faire pardonner, puis je vais lui passer ma flasque de café qui doit être encore un peu chaude pour qu'elle se
0: ouais. réchauffe
2: les mains un peu après oh, avoir tiré sur sa corde mouillée. Est-ce que est du ça. café c'est commun?
0: C'est pas très commun, c'est assez rare comme possession puis ça donne quand même un bon kick. Là.
2: Mais tu sais, je vais pas en boire, mais juste comme l'odeur puis la couleur, c'est juste OK, merci.
0: Tu réchauffes <rire> tes petites pattes. Et de ton côté, Miyamoto?
4: Qu'est-ce euh, qu'on a exactement sur notre habileté?
0: Je crois que c'est un succès. Pour l'instant, c'est ce qu'on va jouer pour l'aventure. Okay, Donc, C'est un succès, succès pour ta part. Oui. Tu plantes l'aiguille, puis vous la voyez, là, elle lance l'aiguille, puis pff, elle s'envole dans le ciel. Vous dites, ah non, ça va tomber encore une fois dans le ravin. Puis il y a une bourrasque de vent, comme si elle avait prévu justement le vent. Puis l'aiguille vient se planter dans le poteau de l'autre côté. Votre corde relie maintenant les deux parts du ravin. Mais il va falloir quand même traverser. Ah. Hein. C'est pas un pont. Euh, donc, deux options s'offrent à vous. Si vous utilisez la force, c'est pour vous suspendre dans le vide en vous tenant après la corde. Si vous utilisez la dextérité, vous allez traverser comme des funambules. Dans tous les cas, puisqu'il y a une corde, vous pouvez, faire, vous pouvez faire le jet avec avantage. Pourquoi est-ce que vous allez opter? Et qui passe en premier? Euh,
4: clairement, moi, je vais y aller euh, sur le dessus de la corde. Très habilement. Euh, Voulez-vous que je mène la marche ou vous préférez y aller en premier?
1: Je serai la dernière. Trop
2: de risque que je casse la corde. <rire> <rire> je, je vous suivrai en deuxième. Pre, prenez l'avance.
4: Okay. Je, je grimpe sur euh, le poteau pour m'installer sur le dessus de la corde. On voit ma, la longue queue touffue derrière moi. est ma marque de commerce. Puis Ah! <rire>
0: avantage, je suis de traverser. Mm -hmm. Nope! Nope! <rire> oh, vous voyez Miyamoto qui s'avance sur la corde, très, très confiante de la réussite qu'elle vient d'avoir en réussissant justement de planter l'aiguille de l'autre côté. Puis t'avances, t'avances et t'as oublié. La bourrasque qui a permis de réorienter l'aiguille tantôt commence à te refrapper. Puis vous voyez que la corde bouge de part et d'autre. Puis au moment où peut-être l'une d'entre vous la main pour essayer de la rattraper, Miyamoto se retourne et dans ses yeux, la peur alors qu'elle plonge dans le vide. Miyamoto, je te donne la possibilité de faire un jet de sauvegarde de force pour te raccrocher. Si c'est un échec, tu tombes dans l'eau. J'ai réussi. D'une main,
3: tu <rire>
0: t'agrippes à la corde puis tu pendouilles de part et d'autre, mais là, tu es obligé d'utiliser la force pour retraverser et là, comme tu as eu des sensations fortes, c'est à désavantage.
4: avantages. Oh, euh. okay. oh non. Oui, non, c'est un 4. Non,
0: c'est un 14. Oh. <rire> un petit 1 qui change toute la donne. Vous voyez que Miyamoto avance sur la corde en se tenant avec ses petites pattes, mais l'énergie que tu as dû dépenser pour essayer de rester en place puis de t'accrocher, tu vois que tes petites pattes commencent à devenir de plus en plus fragiles, de plus en plus faibles. Tu sens tes épaules qui commencent à se barrer. Ah, puis tu t'en pour lâcher. Les autres, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Est-ce qu'il y a une façon où vous pensez que vous pouvez sauver Miyamoto?
2: Est-ce qu'elle est très loin sur la corde?
0: Disons mi-chemin. Ouf. Il n'y a pas grand chose que je peux faire. Est-ce
2: que. Est je, de
1: notre côté, elle est accrochée comment, la corde Je ne suis pas trop sûr de visualiser le de quoi ça a l'air.
0: il ouais, y a comme deux poteaux ah. de part et d'autre. Puis D'une part, il y a okay. un nœud, puis de l'autre, l'aiguille est plantée dans le corde. Euh, dans un okay. poteau. Est-ce
1: que. Est-ce que je pourrais m'approcher de où la corde est accrochée après le poteau, puis essayer de juste la stabiliser Tu sais, si la corde, elle, elle tremble parce qu'elle est dessus, juste mettre mes mains pour essayer de la rendre stable pour que ça soit plus facile pour elle d'essayer de se retenir.
0: Parfait. Moi, j'adore le travail d'équipe. Donc, oui. Tu es capable de t'approcher, puis tu tiens la corde, puis tu vois que Miyamoto, tu es sur le point de tomber, le plus petit et main commence à flancher, puis tu vois qu'il y a quelqu'un qui se porte à ton secours, puis ça te revigore. Tu, tu peux pas tomber dans le ravin, c'est pas comme ça que va finir ta vie d'aventurière. Donc au moment où tu t'en vas pour glisser, tu vois que la corde se stabilise et tu peux refaire un jet de force, toujours à des avantages quand même.
4: Oula Euh non.
0: Non. Tu continues à avancer. Ah mais les muscles commencent à flancher puis au bout d'un moment Toi qui tiens la corde, tu turbite, tu essaies de l'encourager puis tu vois juste moto qui te jette un regard puis les mains lâchent. Spouch. on va revenir à toi Miyamoto les autres, oh. Miyamoto disparaît dans les eaux glaciales et commence à s'engouffrer justement à travers les, les vagues, puis vous tendez votre main puis il y a peut-être la grenouille qui vous met la main sur l'épaule pour essayer de vous dissuader de plonger dans une mort certaine
3: je crois que c'en est fini pour elle, Ces eaux sont glaciales, et le terrible brochet semble y vivre, je ne crois pas qu'il y a aucune chance qu'elle puisse s'en sortir nous devrions continuer votre, votre route je suis désolé, je...
4: Oh. est-ce
1: qu'on est certain de vouloir continuer par là maintenant? Eh
2: bien, eh bien euh, je... oui.
3: Non, non, je, je me fie à vous. Vous connaissez si bien le territoire, Cassis. Que suggérez-vous?
2: Je crois que la notion de danger est aussi grande partout où nous irons. Et nous devons traverser. Puis à ce moment-là, elle va comme grimper sur la corde et DM, tu me diras Mm -hmm. si je m'en vais dans des eaux troubles. <rire> mais <rire> j'ai une queue agile, un peu comme un fouet. Ouais. Et j'aimerais m'en servir comme euh, point d'ancrage sur la corde derrière moi pour comme l'enrouler. C'est comme semi-finambule, mais avec comme quelque chose qui tient un peu derrière moi. comme cool. si Ça si va je...
0: pouvoir te donner avantage ouais, à ton jet. Mais ça reste un jet d'extérité.
2: Parfait. Puis comme... Un dernier petit regard. Les bras tendus de chaque côté. <rire>
0: une petite musique de cirque.
3: Là.
2: Ou réussite.
0: Réussite. Tu vois qu'au bout d'un moment, tu ralentis, tu ralentis, puis tu te souviens de ce qui s'est passé avec la bourrasque. T'accélères rapidement, puis la petite queue de fouet là, qui se tient derrière toi réussit à te stabiliser, puis tu avances de l'autre côté. Tu jettes un coup d'œil dans le ravin, puis tu penses voir peut-être une forme qui continue... À s'en aller, mais est rapidement à disparaître en d'un amas de neige, puis l'eau froide, là, tu, vu la hauteur, tu disais hey, « personne ne peut survivre à ça. Cucurbita?
1: Donc, euh, moi, c'est sûr que je n'utilise pas la dextérité. <rire> euh, donc, si je comprends bien, il faut que j'y aille comme ça en dessous de la corde. Là, en même temps.
0: Exactement, oui.
1: Parfait. Euh, euh, c'est donc ce que je vais tenter de faire. Et est-ce que je suis à désavantage?
0: Non, c'est un straight okay. roll. Oui, tant que tu ne subis pas d'échec. Mais par contre, si tu utilises la force, si tu glisses, ça va quand même être plus difficile de te rattraper. Il va falloir que ce soit mm -hmm. la dextérité cette fois.
1: Mais c'est une réussite.
0: C'est une réussite. Donc, tu t'agrippes après la corde, puis t'essayes de te faufiler de l'autre côté du ravin. Euh, puis tu vois qu'au bout d'un moment, il y a une bourrasque, mais ton contrepoids donne quand même une certaine stabilité à la corde. Puis euh, ce qui te stresse un peu plus, c'est la durabilité de la corde. Fait qu'au bout mm -hmm. d'un moment, c'est tu accélères le pas. Euh, puis heureusement que c'est de l'autre côté parce qu'elle est capable de tenir l'aiguille enfoncée dans le poteau. Et puis... Tu réussis à traverser de l'autre côté.
2: High five de main comme un peu mouillé. Yeah! <rire>
0: Scrooge. <rire> euh, la grenouille pour sa part. Utilise la corde, avance au bout d'un moment, puis à la moitié, poing, saute de l'autre côté. Saute, de, devrais-je dire plutôt, de l'autre côté du ravin et réussit à venir vous rejoindre. Et on va revenir à notre ami Miyamoto. Miyamoto, je pensais que c'était de mort certaine, puisque c'est quand même un des huit de dégâts. Mais j'ai roulé un 1. Ce qui fait qu'au moment où tu touches l'eau, tu es glacé. Tu es trempé de la tête aux pieds, tu es quasiment paralysé tellement que le choc de température est froid, mais tu es tombé dans une poche d'eau plus profonde, ce qui te permet de ne pas perdre connaissance. Miyamoto, ton corps percute l'eau glaciale. Tu es paralysé presque de la tête aux pieds, mais tu réussis à plonger puis à remonter à la surface, mais le torrent est beaucoup trop fort pour, quoi? pour toi pour que tu puisses nager. Euh, comment est-ce que tu penses que tu réagis? Quelle est ta stratégie? Tu descends le torrent, tu te précipites vers un des côtés, tu t'agrippes?
4: Euh, ben, J'essaierai de voir s'il n'y a pas des petites, des petites racines euh, d'arbres qui, qui sortent un peu du, du sol puis qui apparaissent dans le ruisseau pour essayer de m'accrocher à ça.
0: Oui, tout à fait. Pour pouvoir le faire, tu vas devoir réussir successivement deux jets de sauvegarde de force. Okay? Et à chaque fois que tu vas échouer un jet de sauvegarde, tu vas perdre automatiquement un point de force. Donc, tu commences okay. pour le but, c'est d'essayer de nager pour te rendre jusqu'à une branche ou une racine, puis de t'agripper. Donc, premier jet pour nager.
4: Euh, premier jet, Réussi.
0: réussi. Tu réussis à t'approcher du bord, tu glisses, il y a de la neige qui t'envole en plein visage, tu la secoues de tes moustaches, puis tu vois arriver devant toi l'objectif le salut. il y a une branche qui serait suffisamment solide pour que tu puisses t'y agripper. Tu tends tes petites pattes, roule un autre jet au garde-force. Réussi. Réussi. Tu t'agrippes à la petite branche et c'est ton salut. Tu t'agrippes et tu te remontes puis là tu tiens à la petite branche puis t'es transi de froid, t'es frigorifié, puis tu jettes un coup d'œil puis tu te rends compte que c'est vraiment très, très, très haut. Quelle est ta oh. stratégie à partir de là, Miyamoto? Euh,
4: je je prends ma queue très touffue puis je mm -hmm. la tord pour essayer de l'égoutter. Ah, c'est bon. <rire> Après ça, je fais, oh, je, je, de ma petite voix de souris, euh, je songe à, à crier pour alerter mm -hmm. mes amis que je suis là. Puis là, je me réveille en me disant, Mais, il y a probablement d'autres ennemis ici. C'est dangereux. Et hum, que je me remémore euh, euh, tous les, les, les trucs périlleux que j'ai faits en en contournant les pièges à robes, les pièges à souris. Mm -hmm. Puis je me dis ça y est, c'est le moment que je deviens une héroïne et je je veux agripper et escalader euh, la racine pour me ramener à la hauteur de mes euh, progenères.
0: Parfait. Je te rappelle que tu as de la colle dans ton inventaire. Si oui, mais parce que je me
4: dis si je me colle les mains à la racine, euh, j'avancerai pas. Je vais être collée en bas.
0: Ben à ton... Si tu veux les utiliser pour t'en utiliser mettons une partie de ton équipement, donc un point d'usure, tu peux t'en mettre dans les mains et être un peu plus collante, mettons, et visqueuse. OK. okay. Ça, fait que ça euh... va te donner avantage sur tes jets.
4: OK. Enfin, je voulais pas me dire, OK, je collais sur l'écorce puis je bouge plus de là. là.
3: <rire> <rire> fin. La fin.
4: <rire> dommage, je meurs. Euh, OK, moi, bon, je ferais ça. Si c'est possible, de humiter un peu la colle et que ce soit juste gommant. Là. Excellent.
0: Puis, euh, Mais un un peu de sève, c'est un peu de gomme de pain que tu as à l'intérieur des mains. Euh, tu te colles ça sur les mains puis tu commences à grimper en essayant de t'agripper justement. Puis tu vois que ça va accumuler quand même une bonne partie de terre là, dans tes petites pompes, mais ça va t'aider, c'est sûr. Donc, donc, tu vas devoir réussir trois jets, deux d'une même compétence puis un d'un autre, OK? Donc, c'est deux jets de force et un de dextérité ou deux jets de dextérité puis un jet de force. Mais tous ces jets-là vont se faire avantage.
4: OK, ben ça va être deux dex puis un de force.
0: Excellent. Donc, premier jet de dextérité. Pour la première partie du mur?
4: C'est un 9, donc ça réussit.
0: Excellent. Donc, tu réussis à grimper, puis tu prends une certaine distance. Est-ce que tu regardes en bas? Non. Excellent, tu continues à grimper. Tu te rends pour la deuxième partie de ton périple. Donc, euh, toujours d'extérité? Mm, oui. Parfait. Avantage?
4: Euh, c'est Un 6, un 9, je en réussis encore.
0: Un c'est un œuf. Tu réussis à grimper, puis tandis que tu es rendu peut-être aux deux tiers de cette falaise, tu l'eau qui s'agite, tu entends un spouch, puis est-ce que tu regardes en bas ou tu continues à grimper? Euh,
4: est-ce que je peux prendre mon épée, puis la planter pour me solidifier, puis me revirer, voir ce qui s'est passé?
0: Fantastique, tu tires ton épée ou une dague, tu la plantes dans la pierre, puis tu regardes en bas, puis juste au moment où tu regardes, tu vois qu'il y a un grand poisson essaye de monter, puis il est sorti de l'eau, puis il a sauté pour essayer de venir t'agripper. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de volonté, s'il te plaît.
4: Oh, shit! OK. Euh...
0: Pas avantage.
3: Mm
4: -hmm. euh, oui. J'ai 9, c'est 10. Oui.
0: <rire> tu ni un, ni deux. Tu sais que si tu te sauves pas, tu vas te faire manger. Donc, tu vas être capable de faire ton dernier jet de sauvegarde de force cette fois.
4: Ouh, avantage, lui?
0: Oui, à cause de la glu. Okay.
4: Oui, merci. C'était 18 et 3. J'ai
2: réussi.
0: Merci à Tu T'entends la bouche du poisson qui se referme juste derrière toi. Peut-être même qui agrippe quelques petits poils de ta queue touffue. Mais ça lui glisse à l'intérieur de la bouche, étant donné que t'es pas un écureuil. Puis tu continues à grimper, la paroi de la falaise. Puis quand tu arrives au sommet, tu t'extirpes. Tu as un peu dans la main. es essoufflé. Tu respires abondamment. Je vais te demander de prendre... Un point d'exhaustion, s'il te plaît. Donc, une condition que tu vas pouvoir ajouter à ta fiche. Et tu l'ajoutes comme ça à ton inventaire. Donc, ça va être un repos long qui va te permettre de reprendre ton souffle puis reprendre tes esprits. Ça a comme seul malus, comme il euh, n'y a rien qui est indiqué de supplémentaire, d'occuper de une partie de ton inventaire. Donc, t'es fatigué, ça va être dur pour toi de ramasser plein de trucs. Est-ce que t'es obligé de perdre un objet pour pouvoir traîner ça? Non. Non? Parfait. Donc, tu peux continuer ton périple. T arrives au sommet, puis le stress qui t'envahissait commence à faire pulser ton corps, puis tu jettes un regard aux alentours, puis es quand même à une certaine bonne distance de ton groupe. Quelle est ta stratégie? Tu ne les vois pas en ce moment.
2: Hum...
4: Mmh. Euh, je... Je prends pour acquis que Miyamoto ne connaît pas les environs. Elle n'est pas pêcheuse, elle, elle, elle chassait le fromage dans les boulangeries. Euh, je longerai le ravin pour euh, essayer de retrouver où se trouve la petite passerelle de corde que, où mm -hmm. j'ai quitté mes comparses.
0: Excellent. Euh, de votre côté, Cucurbita, Cassis ainsi que le chevalier Grenouille sans nom. Est-ce que vous avez pris comme décision de poursuivre votre chemin ou de donner une chance à Miyamoto de vous rejoindre?
2: Si euh, tu me le permets, Marika, j'ai dans l'idée en ce moment cassé, ça me reste récupérer au moins un bout de corde. Puis serait comme attaché peut-être avec sa queue, avec comme le bout de l'aiguille, puis allongé de tout son long comme vis-à-vis -vis de la corde à essayer comme, de la mâcher un petit peu pour la casser. Pas assez pour se mettre dans le vide, mais juste assez comme pour être bien bien allongé, puis avoir comme une longueur de corps de mm -hmm. corde. Puis ça pourrait prendre du temps.
1: Qui
0: oui, sait. tout à fait.
1: <rire> ben, mais quand je là, tu, tu vas essayer de la couper avec tes dents, genre Ouais, j'ai rien pour couper. Mais c'est ça. Quand je te vois faire, moi, je suis juste comme ah, allez, viens, je vais te donner un coup de main. Puis je sors ma petite dague, puis je commence à, à couper exactement où euh, où Cassis voulait qu'on coupe la corde. Le plus loin possible, sans que ça soit dangereux pour
2: mm -hmm. nous de se mettre dans le vide.
0: Excellent. Euh, vous, ça prend quand même un certain temps, en effet, puis vous prenez toutes les précautions possibles pour ne pas retomber dans le ravin. Puis, euh, au bout d'un du, moment, la corde coupe, donc il y a comme un nœud, puis la corde pend de l'autre côté. Ça va être le fun pour revenir. Euh, mais vous avez un bout de corde. Mais par contre, c'est plus possible pour toi d'en faire un filet. C'est beaucoup trop court. Donc, tu, une as une, tu as une courte corde. Tu as une courte corde. Euh, et... Euh, Tandis que vous rassemblez vos derniers euh, équipements, items pour reprendre votre route, euh, vous entendez probablement au loin Miyamoto qui vous lance un petit cri puisque tout détrempé, visiblement exténué, commence à être frigorifié. Elle se rapproche de vous et elle a réussi à retrouver son chemin. Mes amis!
1: <rire> Mais ce n'est pas croyable!
4: je suis intuable
3: <rire> avec les yeux gros de même <rire>
0: excellent euh, le froid quand même que... ouais vas-y cucurbita
1: je pense que tout de suite euh, puisque je, je me veux être née sous le signe euh, de la générosité je vais regarder ma jupette d'emballage de bris puis je vais à contre -cœur, mais quand même pour mon ami en déchirer un bout pour essayer de comme la couvrir pour y faire quelque chose pour essayer de la réchauffer un peu. Oh,
0: C'est génial, ça. C'est beau le partage. <rire> Maintenant réchauffé par euh, l'emballage de bris. Euh, tu reprends tranquillement tes esprits. Tu essors encore une fois euh, la queue touffue. Et euh, sous les recommandations, justement, de votre euh, guide, collègue, allié, le chevalier-grenouille, vous reprenez votre route. Vous êtes rendu de l'autre côté du ravin. Et vous êtes... Vous vous rendez rapidement compte que vous êtes aussi à l'orée un peu du bois. L'eau qui circule dans le ravin semble se jeter dans une certaine manière dans un petit lac, un petit étang euh, qui génère autour de vous ce biome de marais. C'est comme une pente descendante qui permet de vous rendre dans le monde des marais. La journée est quand même assez bien avancée. Vous avez complètement utilisé le deuxième quart du jour. Donc vous êtes rendu au-delà de midi, tandis que vous poursuivez votre route. Est-ce que vous voulez prendre un moment pour vous reposer ou est-ce que vous voulez continuer votre exploration?
2: Et Comme on arriverait peut-être à l'orée de ce que moi je connais bien, je proposerais peut-être comme une pause sous une fougère euh, bienveillante puis aller comme distribuer des petits morceaux de poisson à mes amis puis s'assurer aussi que, que Miyamoto reprenne ses esprits parce que c'est clairement traumatisant ce qui est de se passer.
3: Excellent.
0: Donc, vous vous installez en dessous d'une grande fougère pour euh, prendre le temps de reprendre vos esprits. Et euh, tu sépares euh, tes petits menés à ton groupe. Puis tout le monde commence à, à grignoter son petit bout de lunch. Bon, probablement que Curbita prend deux rations parce que l'appétit, c'est l'appétit. Euh, mmh. Je me demandais bon, à quel point ouais, c'est possible
4: de prendre une torche puis de l'allumer pour nous faire une petite source de chaleur pour essayer de se sécher.
0: Tout à fait possible. Tout à fait possible. Vous allumez une torche que vous plantez au centre. Puis directement quand vous plantez la torche, vous vous rendez compte que comme peut-être que c'est le climat, peut-être que c'est une certaine forme de brouillard ou autre, mais elle jette une bonne lumière réconfortante autour de vous. Là. Euh, la, la soirée commence à, à se présenter. Vous êtes au-delà de midi, dur à dire, mais le soleil est sur sa pente descendante puis il fait de moins en moins clair. Ce qui fait que si vous poursuivez votre route, vous allez arriver en soirée ou vers la nuit dans les marais. Euh, L'autre chose que vous remarquez aussi c'est que la grenouille qui vous accompagne est stressée, visiblement. Euh, elle mange à peine si tu lui en proposes. Euh, elle a les yeux constamment rivés sur le marais autour de vous. Euh, il y a comme quelque chose qui la tracasse.
2: Est-ce qu'il y a un problème?
3: Non, non. Eh bien, je suis dans mon royaume. En étant maintenant accompagné de souris... Je ne sais pas vraiment comment mes congénères, eh bien comment ils vont prendre cette situation. Et vous, je... je ne suis pas parti avec une mission officielle, comme je vous disais. Mes compagnons d'armes ne savent pas sur quel pied danser. Certes, c'est terrible que le roi Waron dévore nos semblables, mais n'en demeure pas moins qu'il est notre roi et nous avons prêté serment de protéger la royauté.
2: Notre seule présence ici n'est pas une menace. Je veux dire, nous avons un traité de paix entre nos deux peuples.
3: C'est vrai. Mais si jamais nous croisons qui que ce soit, peut-être faire abstraction du véritable but de notre mission. C'est-à-dire que je ne crois pas véritablement que le roi Waron puisse être... Et bien qu'il puisse être guéri. C'est par la force de nos lames qu'ils pourront mettre un terme à ce ravage.
2: Eh bien, si n'importe qui pose la question, nous sommes en voyage de pêche. Puis là, je vais comme prendre mon aiguille, puis je vais accrocher la corde au bout, puis je vais faire comme... C'est ce qu'il a la pêche.
3: Bien vu. Je crois que vous allez dire quelque chose, Cucurbita, c'est ça?
1: Oui, euh, en fait, euh, je me demandais euh, pourquoi vous êtes venus euh, dans notre village? Qu'est-ce qui vous a mené à nous? Pourquoi nous avoir euh, choisi, nous, les souris?
3: Eh bien, les grenouilles n'étaient d'aucun secours. Ils sont tourmentés par le serment qu'ils ont prêté envers la royauté et le sens du devoir de protéger leurs proches. Et il n'y avait absolument rien à faire du côté des rats. Ce n'est pas vrai que j'allais m'allier à ces scélérats pour pouvoir sauver mon royaume. Et autrement, eh bien... Puis lève les yeux vers le ciel. Disons que nous n'avons pas la meilleure des relations avec les grands ducs et les êtres ailés. Alors, vous étiez le choix tout indiqué. Est-ce qu'une autre question taraude votre esprit Parlez, nous sommes compagnons d'armes.
4: C'est quoi ah votre nom ah,
3: eh bien, ah, c'est vrai, nous, n'avons nous pas pris le temps de nous présenter. Je suis le Gulp. C'est peut-être difficile à prononcer dans votre langue. C'est un nom assez commun dans mon peuple goulpe de l'Orchidée, de l'Ordre des Chevaliers du Nénuphar. Je ne suis pas le plus illustre des chevaliers dans mon royaume, mais je crois être celui qui a le cœur le plus pur. La preuve, je semble être le seul qui a pris comme décision d'aller chercher de l'aide à l'étranger. Mes compagnons d'armes ne sont pas aussi ouverts d'esprit que je puisse l'être. Je de faire votre connaissance. Oh pardon, je vous ai coupé.
2: Non, c'est bon, je suis très ravi de faire votre connaissance aussi. Euh, je ne souhaite pas nous engendrer dans des conversations déplaisantes, mais je me demandais à quel point la gravité de la situation de votre côté a affecté la population locale.
3: Eh bien, puisque notre roi dévore mes congénères depuis plusieurs semaines, certains villages ont été désertés beaucoup de mes frères d'armes ont sombré dans la gueule de notre roi si je comprends bien le but de votre question c'est de savoir combien d'entre nous sont morts n'est-ce pas
2: malheureusement oui
3: nous sommes trop nombreux à avoir été portés disparus puis tu vois qu'il y a comme un moment d'absence
0: dans son regard, comme s'il revoyait plein de scènes où il n'a pas été en mesure d'aider les siens, puis sa main sa petite main là, de grand doigt là, se referme sur la poigne de son épée à sa
3: taille J'aurais voulu trouver la force de les aider, ou même, ou même utiliser la magie. Je ne savais pas que vous aviez un mage. Nous n'avons pas de tel pouvoir de notre côté du royaume. Mais disons simplement qu'il est temps pour nous d'agir. Autrement, nous serons trop peu nombreux pour nous réunir et rebâtir notre royaume.
4: Avez-vous l'impression qu'une rébellion strame si votre roi mange vos vous congénère
3: J'oserais croire que oui, mais à la manière dont mes frères d'armes m'ont répondu lorsque j'ai parlé à certains d'entre eux de ma mission, eh bien, je crois que personne n'a le courage de combattre. Voyez-vous, nous sommes une population assez loyale, voire peut-être même parfois un peu trop. Puis tu vois juste que même quand il dit ça, il est comme « Oh, j'aurais jamais dû dire ça. » Mais euh, une... lorsque nous prêtons serment, nous respecterons ce dernier, même si la mort nous emporte. Je crois que c'est un peu la résolution de certains de mes semblables. Ils ont pris la fuite plutôt que de combattre. Mais. Euh, il est vrai que. Il est vrai qu'une rébellion s'installe, mais n'est pas nécessairement contre le roi lui-même. La garde rapprochée du roi, ses principaux gardes du corps, semble aussi avoir eu des changements de comportement étranges. C'était jadis. Des guerriers très loyaux, mais jamais ils n'osaient lever la lame ou la main contre leur propre peuple. Mais lorsque certains parlent de, justement, agir contre le roi Waran, eh bien, nous avons dû nous frotter aux lames de nos congénères. J'ai moi-même été en mesure d'exterminer certains d'entre eux Dieu me garde.
1: Nous étions pas si mal, hein, au village Emil Miette, finalement. Hein. Ça se passait bien chez nous, quand même.
3: <rire> oui, oui. Un lieu bien paisible. Je suis heureux de savoir que vous n'avez plus nécessairement de problème. J'imagine qu'une couleuvre qui dévore vos congénères devait être tout un problème. Heureusement, nous avons été là pour vous aider.
1: C'est la raison pour laquelle nous vous rendons l'appareil. Mais dites-moi, parmi vos semblables, est-ce que vous avez un contact qui serait quelqu'un de confiance, qui pourrait justement peut-être nous aider une fois rendu euh, parmi les vôtres
3: Bien, il est certain que l'adjudant Slurp pourrait être très utile. Oui, je m'appelle Gulp et mon ami s'appelle Slurp. C'est sûr, a...
2: sûr que cassé sa jean
3: Cela veut dire fort dans notre langue. « Il porte bien son nom. C'est le plus fort d'entre nous. Il a une force de caractère, pas nécessairement une force dans ses bras. Je crois qu'il s'agit d'une un, grenouille de confiance. Peut-être que nous pourrions tenter de lui parler si nous, réussons, nous réussissons à le retrouver. Nous avons tous été dispersés dans les dernières semaines. Tout le monde a abandonné le trône, à l'exception évidemment de la garde rapprochée du roi, s'il ne les a pas dévorés.
2: » Bien.
3: « La journée avance. J'aimerais savoir, selon vous. L'attaque de front ne semble pas être la méthode la plus indiquée. J'aimerais peut-être rassembler d'autres informations avant de me rendre jusqu'au trône. Croyez-vous que nous devrions enquêter à la plage des Galets, voir les restes du serpent fidèle Ou bien peut-être tenter de retrouver refuge pour la nuit dans votre ancien bastion S'il est tenté, peut-être que le spectre qui y habite ne s'attaque pas aux souris Ça
1: me semble être deux excellents choix. Maintenant, il faut déterminer dans quel ordre nous allons faire les choses. Effectivement, la journée avance.
4: Miyamoto est comme semi-somnolente. Elle ne pose plus même de question parce qu'elle a juste le goût de dormir en ce moment. Le rush d'adrénaline est clairement tombé. Mais euh, oh, si, si la nuit arrive, euh, nous pourrions aller voir le fantôme, ça serait fait.
2: Ah, les histoires de fantômes ne me font pas peur. Par contre, effectivement, je crois que de se reposer serait une bonne solution pour l'instant. Et puis, euh, j'ai entendu dire que certaines personnes avaient laissé des boîtes de pêche dans ce coin-là. Il y aurait peut-être une possibilité que je puisse ramasser d'autres petits poissons pour euh, se nourrir. En regardant comme le stock qui a été consommé juste à ce moment-là. <rire>
3: J'imagine qu'il reste peut-être certaines provisions, en effet. Et nous aurions un toit au-dessus de notre tête. Le roi Warron ne pourrait pas nous tomber sur la tête, ni même... Il jette les yeux vers le ciel.
0: Les êtres ailés
3: qui habitent ces environs. Est-ce que cela convient à tous, Cucurbita Vous êtes d'accord Oui. Bien. Alors nous avons notre destination. Rassemblons nos effets, chers compagnons d'armes, et rendons-nous au Bastion
0: J'imagine, encore une fois, que notre caméra narrative prend un peu de recul pour s'éloigner de cette grande fougère qui est rabattue, la lumière d'une torche qui, à travers l'épais brouillard, vient éclairer nos aventurières. Et la voix narrative externe s'adresse
3: justement aux auditeurs. Leur prochaine destination ayant été choisie, nos aventurières et héroïnes braveront la peur. Mais qu'est-ce qui se dressera sur leur chemin est-ce que leur fantôme viendra les hanter ou sera-t-il plutôt leur salut? C'est ce
0: que nous découvrirons dans le prochain épisode, chers auditeurs, évidemment. Eh, hey, merci, mesdames. Beaucoup de merci plaisir. Merci à toi. Quel marais. Vraiment
2: tellement fun.
0: Mmh. Ça va être bien dangereux. De
2: oh oui. <rire> Juste <rire> ouais. descendre du village à passer proche, nous coûter un compagnon. <rire>
0: Ouais, les hauteur c'est pas mal votre ennemi <rire> principal Allez, je vous remercie chers auditeurs d'être encore une fois fidèle au rendez-vous j'espère que vous appréciez cette aventure euh, je serais curieux de savoir ce que vous pensez qui se cache dans le fort. écrivez-nous tout ça en commentaire ou bien si vous pensez être en mesure d'identifier le poisson le brochet lui donner un nom peut-être écrivez-nous dans les commentaires ça nous fait toujours plaisir de discuter avec vous sinon ben, c'est possible de nous suivre sur nos différentes plateformes en audio en podcast sur Spotify Google Podcast Apple Podcast et plein d'autres plateformes ou bien nous nous en vidéo sur YouTube. Et si vous avez quelques pépins de trop dans vos poches, ça nous permet de pouvoir vous offrir ce contenu. Alors, vous êtes toujours invité, évidemment, à vous rendre sur Patreon où nous offrons du contenu exclusif ou en primeur. Alors, cette petite cassette tirant à sa fin, on va tourner la cassette vers le deuxième côté de l'aventure dans le prochain épisode. Et on se dit à très bientôt. Ciao.